0: En que nos estén escuchando. Hoy día estamos en un nuevo podcast con un tema súper interesante, como siempre, y que a la vez es un poco oscuro. Quizá a algunos eh, les va a sonar nuevo, pero a algunos también les va a sonar conocido, ya que hay muchos mitos y leyendas que se desencadenan por este tema que vamos a tratar hoy día. Y como siempre, estamos con nuestros locutores reseteados. Chicos, saluden, por favor.
1: ¿Qué tal, reseteados? Les saluda Aarón.
2: Hola, hola a todos, Reseteados. Soy Paula, bienvenidos.
1: Hola ¿cómo están? Eh,
3: soy Anthony, espero que estén bien y disfruten este podcast.
4: Hola, Reseteados, les habla Daisy y bienvenidos a este nuevo podcast.
0: Y bueno, yo me presento también, mi nombre es Alejandra y vamos a empezar. Hace unos días se filtraron 8 millones de datos personales de los usuarios de Facebook peruanos en la Deep Web y no solo de nuestro país, sino también de países como Estados Unidos, España, donde se vio perjudicada la seguridad de todo el sistema de una de las redes sociales que todos utilizamos y que es una de las más utilizadas alrededor del mundo, vulnerando también la seguridad de otras cuentas, que muchos de nosotros digamos utilizamos las mismas contraseñas y no lo vamos a negar, Utilizamos las mismas contraseñas para muchas de nuestras redes sociales, para muchos de los servicios digitales que utilizamos. Entonces, la vulneración de un Facebook supone también la vulneración de muchos otros sistemas informáticos. Pero, ¿qué es la Deep Web? Eh, ¿Alguno de ustedes este, conoce este término? Seguramente que sí, pero el concepto más tradicional que hay de la Deep Web es que es un espacio de internet donde está albergado el contenido que no aparece en los motores de búsqueda convencionales, es decir, necesitas un navegador especial que proteja, digamos, tu identidad, tu IP, para poder navegar eh, dentro de la Deep Web. Chicos, eh, ustedes, chicos, chicas, ustedes saben qué es la Deep Web, han escuchado algo acerca de la Deep Web, creen ustedes que debería estar, no sé, ser un, un tema
4: un poco más tratado, con mayor seriedad? Sí, bueno, yo escuché de la Deep Web cuando un amigo me lo comentó, eh, básicamente, ¿no?, a que ahí se negociaban armas, drogas, todo lo que es el sector informal se negociaba normalmente, no más fluido. Y también eh, acerca de que, por ejemplo, para pagar se puede utilizar este las criptomonedas, entonces me pareció interesante, es lo que se de da la deep web, ¿no? Que puedes encontrar cosas muy turias, pero también cosas medio como que no te siguen, ¿no? Como en los navegadores tradicionales, que bueno, le buscamos algo y automáticamente ya saben más o menos qué estamos haciendo. Pero en la deep web, a lo que yo sé es que bueno, no, bueno, no te, no te siguen, ¿no? Pues, o quizás sí también, pero en, en general no. Es lo que escuché.
2: Uh -huh. Es eh, la Deep Web, o sea, para ingresar ahí, eh, lo que uno quiere es tener completo anonimato. Y yo también la conocí cuando estaba, creo, en secundaria. Yo la conocí con el nombre de telaraña, algo así me lo dijeron. Eh, y que tenía varios niveles, entonces... Tú ibas navegando y mientras más profundo, pues te ibas enterrando en la Deep Web, ¿no? En la parte oscura del Internet. Y yo creo que ya vamos a ver este los, los diferentes herramientas que vamos a utilizar, pero me parece que ese Internet pues, es un lugar tan profundo de que hay tanta información, pero uno quiere ir ahí. Eh, decían, ¿no? O sea, tú puedes tener malos motivos, que es a veces lo que más se conoce de la Deep Web. Pero también, como decía Daisy, ¿no? Tú tal vez quieres que no te aparezca tanta publicidad y ese anonimato te puede ayudar en, en tener ese... Eh, como que si nunca hubieras pasado por ese lugar, que no haya, pues, los anuncios o los ads en tu celular, en tu Facebook.
3: Eh, bueno, yo cuando me enteré de la Deep Web, me, me puse a pensar eh, que estoy viendo en Internet, o sea, estoy viendo información filtrada, eh, seguramente han censurado mucha información de la que yo no estoy viendo. O sea, qué realmente estoy viendo y qué tanto hay por ver, ¿no? Entonces, ¿de qué me estoy perdiendo? De, de muchas cosas. En realidad, lo que es, lo que vemos, o sea, el Surface web, web es básicamente filtrado de información que ha pasado por diferentes controles de seguridad o qué sé yo, o han censurado, o hay alguien que está mirando todo eso y viendo... Aquí esto va a la surface web, pero que de, del otro lado, ¿no? O sea, es como que hubiesen internet se supone que es libre, ¿no? Que hay información ilimitada, que hay información que puedes ver en cualquier momento. Pero cuando yo me enteré de esto, que, que fue bueno en el colegio, entonces, me quedé, me quedé sorprendido de qué tanto no conocía internet, ¿no? Que, que hay mucho más de lo que simplemente vemos, ¿no?
1: Bueno, lo que yo, bueno, yo me enteré de la Deep Web eh, viendo videos de, de YouTube, ya, eh, sobre todo cuando veía, bueno, hubo un tiempo donde era fanático de Dross, ya, y él pues explicaba cosas de la Deep Web, ¿no? Cosas, este, se podría decir que, no sé, como que aterradoras, cosas así, ¿no? Pero al final la Deep Web tampoco no es tanto eso, ¿no? Una parte sí, pero ahí se puede encontrar, eh, distintas cosas, y eh, algunas, claro, son este, muy secretas, otras son que como que ilegales, pero otras son como que contenido normal, ¿no? Donde podrías encontrar también en la web normal.
0: Sí, exacto. Y, eh, en realidad, el buscador que utilizamos o que se utiliza para navegar en la Deep Web es un navegador así como Google, como Opera, como Mozilla Firefox, es un buscador Igualito, o sea, yo me lo he descargado para, para que pod podamos adentrarnos un poco más eh, en este tema de la Divue, para ver realmente cómo funciona y si esos mitos, esas cosas que escuchábamos de Dross, porque yo también conocí la Divue por Dross, y, y esas cosas son realmente así. Y de hecho, cuando, cuando me descargué Thor, me di cuenta que era una, un buscador como cualquier otro. Podrías encontrar YouTube... Solo que, digamos, no hay esas cookies siguiéndote, ¿no? Eh, digamos leyendo la información que tú mayormente buscas y, digamos, ofreciéndote publicidad para dedicada, como si te leyera la mente, ¿no? Como si te conociera más que tu propia madre. Entonces ese es ese es Thor. Pero Thor hace que tú puedas tener acceso a algunas páginas que están tienen un un cifrado especial donde se pueden encontrar todo tipo de información, ¿no? pero en realidad Thor fue creado para poder mm, brindar algo más eh, democrático, un, un acceso más democrático al Internet y que no se vean censuradas ciertas personas, por ejemplo políticos que están siendo perseguidos por diferentes estados, para que puedan eh, navegar sin tener miedo a que estén siendo, digamos, observados, o puedan ser perseguidos por las cosas que visitan o por las cosas que publican. Por ejemplo, el gobierno de China persigue a varios de sus activistas políticos en contra del gobierno a través de, de las redes sociales que ellos mismos usan. Entonces, por eso me surge la pregunta, ¿creen ustedes, chicos, que la seguridad del Internet está asegurada? ¿Qué, qué medios utilizan ustedes para, para proteger la información o la navegación que ustedes tienen en Internet?
2: Yo creo que, obviamente no, por eso ha habido tanta filtración de datos, nada es seguro, eh, hasta Facebook, de que, bueno, supuestamente no tiene una buena encriptación, eh, se por eso se filtran varias cosas, y por eso, eh, por ejemplo, lo de Thor, la O es de Onion, ¿no? O sea, como una cebolla tiene varias capas, y no sé por qué me acordó de Shwerk, pero es ir encriptando tu, informa tu información eh, con códigos de todos los que usan eh, Tor, no y ahí pues al final quién es el, el primero que lanzó el, el código, no y ahí es donde se puede encriptar tu información y protegerte y estar en el anonimato. Incluso cuando estaba preparándome para este tema, este había, no, de que eh, todos querían de que los otros navegadores pudieran tener el mismo anonimato que usa Tor. Y ahorita, pues, donde la información digital se ha vuelto tan valiosa, yo creo que en parte sí sería bueno tener este tipo de encriptamiento para salvaguardar también nuestra, nuestro anonimato, nuestra identidad, ¿no? Estamos navegando en algo en donde todos están al mismo tiempo, al mismo lugar, una gran cantidad de personas que yo creo que sí necesitamos más seguridad
4: respecto a cómo proteger nuestra información particularmente yo eh, por ejemplo las contraseñas eh, de todas mis cuentas cualquier cuenta que tenga son diferentes una que otra quizás es la misma no la verdad todas son diferentes y son un poquito complejas eh, esa manera como que más o menos me protejo eh, otra sería que tengo varios correos entonces los para entrar no sea cosas tiendas online x cosas que no son tan formales utilizo un correo particular ya para las que son ya más no sé formalitas eh, que no quiero que me hackeen por nada del mundo y si utilizo otros correos de esa manera intento proteger pues no mi información eso es más o menos lo que hago
3: eh, bueno yo también soy algo básico al momento de protegerme no sé si lo hago bien pero siempre trato de entrar en mi celular o en la computadora y o sea en la que en mi computadora personal mi correo no trato de no ingresar en otro lugar por ejemplo, el WhatsApp web. Alguna vez lo he dejado abierto en alguna computadora. <risa> y bueno, siempre siempre lo cierro, ¿no? Pero una vez lo dejé, me olvidé, ¿no? Pero no pasó nada, pero igual. Es un riesgo también. Eh, el correo electrónico también. Manejo, pues, unos cinco correos electrónicos. Tengo dos, más o menos, para... Eh, cosas de publicidad, eh, este, compras por internet de repente y otros ya más serios, ¿no? Que, que solo los uso en el celular. Básicamente eso, ¿no? El Facebook también siempre lo uso en el celular ¿no? o, o en mi computadora personal. muy difícil que lo abra en otra computadora. Eh, sencillamente eso, ¿no? Y mis contraseñas obviamente no son tan, tan easy, ¿no? Pero yo creo que los... Sospecho, ¿no? Que, que las contraseñas que hackearon y que las pusieron en la deep web, bueno, no son tan tan difíciles de, de adivinar, ¿no?
1: Bueno, en mi caso, yo uso un gestor de contraseñas, <risa> ya es un como un pequeño, una pequeña extensión, ya uso el Chrome, una pequeña extensión en la cual almacena las contraseñas y las encripta. Y obviamente ahí puedo poner cualquier contraseña para cualquier cuenta, ¿no? Y solo uso una contraseña de llave, ¿no? Que esa obviamente es muy complicada de, de, caso de que otras personas se la puedan aprender. Y así como Anthony también, este, muy raras veces este, abro o, mis redes sociales o correo en otras computadoras que no sean de mía. Y así, trato de, así así protejo yo mi información, ¿no? Más que todo es eso.
2: Aaron, ahí Anthony te dijo, eh, si hackean la app, ¿qué pasaría?
1: No, igual tampoco, porque ellos encriptan las contraseñas. O sea, es como que la contraseña está dentro de una encriptación que no pueden saberla de todos modos, ¿no? A menos que tú ya des la... la tú des... Tu, tu llave, se podría decir, ya pueden ingresar. Pero aún así tampoco se ve en, en ese gestor de contraseñas cuál es la contraseña. O sea, es imposible que la sepan, ¿no?
0: Aaron ¿es gratis este servicio?
1: <risa> la pregunta sí, más Sí, de disponible. hecho, no hay, hay varios, ¿no? Es como que... Se llama LastPass. Ya, pero hay varios, hay varios.
0: Mm, Acá bueno, no te entiendo. Entiendo.
4: Sí, ajá. De sí, hecho, ¿verdad? sí. Yo también escuché de esas, este, ¿no? Páginas que encriptaban, algo así parecido a la ladrón, pero particularmente igual como que le, me genera desconfianza, porque estaba yo también decidiendo en hacerlo así, porque es un poco más fácil de buscar las mm. contraseñas y todo. Pero al final decidí por mi cuadernito, ¿no? <ríe> mi cuaderno de apuntes ahí, al apicero. Sí, aún es que no nada sé. Es gratis. No, nada es, más es
1: gratis. Que no, no, sí es gratis, el servicio es gratis. Como les, digo, es, como les digo, es doble encriptación, ¿no? Es como que tú puedes colocar cualquier contraseña, ellos la almacenan, pero ellos ni siquiera saben qué contraseña es. O sea, también está encriptada para esas personas, ¿no?
0: Bueno, reseteados, entonces ya tienen una opción para navegar con mayor seguridad. Si es que les convence, claro. O si no, pueden eh, tener la vieja técnica de anotar sus contraseñas en un cuaderno. Como, como yo también lo hago, porque si no, se me olvidan todas. Entonces, eh, luego de haber, habernos insertado en este, en este tema, vamos a hablar sobre el contenido de, de la Deep Web. El contenido de la Deep Web es... Es un mito, es un mito. Hay muchos videos así que más se van al morbo que, que al contenido real, aunque no es mentira de que en la deep web se puede encontrar de todo, desde venta de armas, venta de droga, todo tipo de actos ilícitos se pueden encontrar en la deep web y hay algunos que dicen ¿no? que tiene ocho niveles de que en cada nivel puedes encontrar este cosas cada vez más feas o co cosas cosas cada vez más ilícitas no pero lo cierto es que la deep web tiene dos niveles conocidos y que y que ya están digamos mmm, ya es de de conocimiento público de que está la deep web y la dark web la Deep Web lo forman contenidos que no están indexados en los buscadores. Como les mencionamos, eh, esos contenidos que terminan tienen .onion, no son .com, son .onion, y la Dark Web, que está hecha para proteger la privacidad de sus usuarios. O sea, la Deep Web pertenece a la Dark Web. La Dark Web es todo lo que puedes encontrar... Eh, dentro de la del contenido de internet que no está, digamos, expuesto en buscadores como Google, que no son de fácil acceso, ¿no?, como tienen .com, esos son eh, los de la internet superficial. Entonces, sabiendo este contenido que puedes encontrar en la deep web, que incluso puedes eh, rentar un hacker, hay servicios para rentar hackers, servicios para rentar sicarios y todo esto, Ustedes chicos estarían dispuestos a navegar dentro de la Deep Web, a descargarse Tor, a entrar a la Hidden Wiki, que es el, el lugar donde están todas las. todos los links de estos, estas páginas, en teoría prohibidas.
1: Eh, bueno, Alejandra, yo la verdad que mmm, la verdad es que hasta ahorita no, no me he metido en lo que es la Deep Web, la Dark Web, porque considero que es. es un sitio, sí puede ser este. Fácil, de fácil acceso y todo eso, pero eh, tiene mucho riesgo, mucho riesgo en, en el aspecto de que si es que no estás bien informado de cómo navegar en ella, eh, te puedes caer en manos de hackers y tu información puede ser eh, extraída de manera fácil, ¿no? entonces considero que necesito prepararme un poco más para poder ingresar en, en ellos ¿no? y poder navegar ahí libremente, ya que ¿Considero que ahí sí yo pagaría un servicio de VPN para, para poder ingresar a ¿no la web? Mm,
2: yo no, <ríe> soy muy cobarde para esas cosas. Me da mucho, mucho miedo encontrar, ver uh, qué es lo que voy a, a observar ahí, ¿no? Mm, también, como dice Arona, es muy, o sea, si personas así súper mm, Einstein, súper pros, han creado esta cuenta, esta su sitio ahí, es, o sea, ¿qué les va a costar mm, robar mi información o, no sé, si yo compro algo, si hago una transacción, por ejemplo, eh, es, esto es tan, o sea, cuando tú compras algo, te contactas luego con el vendedor <coughs> con un correo punto .onion también para que el correo también sea encriptado y puedas eh, decir, ¿no?, ¿a dónde te deposito el dinero?, eh, cuánto te deposito y todo se compra por bitcoins entonces para no dejar ni un rastro sin soltar entonces ya luego el vendedor sabrá cómo te envía el producto no por partes envuelto en diferentes eh, cosas eh, y pero me acuerdo de un vendedor de que no hizo su transacción por un correo punto onion, sino por un correo punto gmail y por eso ya se fue Encontrado y se analizó el búnker donde estaba estaban eh, um, las máquinas para hacer el, el sitio que funcione, se me dio el nombre y ya pues cerraron toda la, la, esa parte de la página. Entonces, hasta esas los personas que, que se Exacto, exacto, los servidores. Entonces, esa persona que pues, es tan. O sea, se prepara tanto y al final, pues él quiso defenderse diciendo de que solamente él contactaba a vendedores y compradores y que hasta ahí no él no tenía ninguna participación, pero luego se le olvidó decir de que se llevaba el 15% de todas las ventas, entonces ahí ya amasaba una fortuna millonaria de 200 mil millones creo, o solo 200 millones, entonces mm, por mi parte no <ríe> me quedaría ahí con el internet, estoy suficientemente satisfecha y creo que en mi vida no voy a poder ver todo lo que hay en el libre internet.
0: Sí, claro, como nuestros locutores reseteados dicen, es un poco peligroso, digamos, navegar por aquí, es mucho riesgo, y también el uso del dinero dentro de la deep web es a través de bitcoins. No sé, chicos, ustedes, si es que Daisy sobre todo, que Daisy es la economista del, del grupo de reseteado, eh, ¿sabe algo de, las bit, de los bitcoins? Digamos, los bitcoins son... Mm, seguros al ser utilizados dentro de la web o, o también corremos el riesgo cómo tendríamos que cambiar dinero digamos los soles a bitcoins ¿sabes algo de eso Daisy? por favor ilustranos
4: eh, bueno, para cambio, bueno para tener bitcoins o cualquier criptomoneda no es tan difícil, es como comprar digamos algo como unas acciones o monedas o divisas no euro o dólar lo compras por un, a través de un broker, un intermediario, y ya tienes Bitcoin o cualquier criptomoneda. Y bueno, pero para hacer esas negociaciones en la deep web o en la dark web, eh, no sé, yo creo que... Es que yo también no, no me atrevería, la verdad, a hacer transacciones con cualquier tipo de moneda, porque siento que quizás, como no es informal, puede que esté dando mi dinero así, ¿no? Eh... Como que no es seguro, nadie me confirma que me va a hacer el servicio quizás, tal vez. O, por ejemplo, quizás al pagar por ese medio puedan entrar, eh, digamos, a mi cuenta de criptomonedas o mi cuenta, en no sé, en un determinado broker y puedan saquear todas mis criptomonedas, ¿no? Por ejemplo, el Bitcoin. Yo, por eso en ese caso, no sé, me da un poco de... no, no, no confío. <risas> Igual que en la otra tampoco, pero en esa peor, como que es más informal. No, no me atrevería, pero sí he escuchado que bastantes eh, bastantes personas eh, realizan ¿no? así, pagando por Bitcoin y todo ello. Anthony,
0: tú estabas levantando tu manita, así que, ¿qué es lo que tenías que decir?
3: Eh, bueno, así como Aarón, eh, yo también tengo cierto temor de entrar, siempre y cuando no esté capacitado, ¿no? En realidad es un temor a la, la ignorancia, ¿no? Cuando uno ignora algo. Pero sí me han contado que hay mucha información, por ejemplo, libros, si quieres encontrar algo que no que no hay en tu idioma tal vez, o que hay en otros idiomas, o que, bueno, quieres leer algo que, que no encuentras, un libro que no hay en, en las librerías comunes, o también películas raras, ¿no? Películas que probablemente nunca se, se estrenaron porque fueron
2: censuradas. Como iba diciendo, o sea, comprar Bitcoin es súper fácil, es como comprar cualquier cosa en el Internet. Puedes hacerlo con tu tarjeta normal eh, Y hay sitios no legales En donde sí es todo transparente Y tienes la seguridad de que la comprabas Porque en sí el Bitcoin no es una moneda ni legal ni ilegal O sea, es una moneda que está ahí Que tiene valor en la actualidad Que nadie la regula Ningún gobierno tiene potestad sobre ella Y por eso es que está eh, teniendo gran valor no También porque son limitadas eh, el número de Bitcoins pero cuando tú ya vas a comprar a la Deep Web con ese Bitcoin, tú tienes que colocarlo en un monedero virtual, que lo vas a tener como código QR en tu celular. Entonces, luego con eso vas a la Deep Web y compras lo que tú quieres, pero obviamente a, ahí para comprar hay que tener mucho cuidado y lo que aconsejan es tener como que varios monederos, con un monedero con, no sé, 100 dólares, otro con 50 dólares, otro con 20 dólares y tú ir viendo eh, con cuál vas a pagar según lo que el precio, ¿no? Y si en caso el hacker te cobra más, pues no te va a vaciar toda la cuenta, sino va a vaciar solo la que del monedero que tú estás entregando. Entonces es como tomar sus precauciones.
1: Sí, bueno, respecto pues a lo que es la compra y venta de Bitcoin, es en la Deep Web eh, ya que es una web, como se podría decir, que oscura, donde hay varios tipos de mercado y varios tipos de negocios también, eh, tiende a ser también un nido de estafadores, ¿no? Eh, que pueden fácilmente vaciarte una cuenta o algo así. Pero respecto a lo que es las criptomonedas, eh, lo que es el Bitcoin, eh, ¿por qué es tan popular y por qué, por qué gusta demasiado? ¿Por qué tiene una forma de, de, de no falsificarse. Eh, tiene un, un sistema llamado blockchain, el cual permite que no, que no se falsifique el Bitcoin y como que se guarda un, histori un historial por donde, por todas las, se podría decir que entre comillas personas de lo que ha pasado, ¿no? Todas las acciones que se han realizado con el Bitcoin, ¿no? Por eso es tan popular y famoso, porque no puede ser falsificado. Y por eso también es muy popular en la Deep Web, ya que con eso... Fácilmente, al ser una moneda virtual, fácilmente puedes hacer transacciones, ¿no?
0: Claro, yo en lo personal, mmm, yo creo que sí me atrevería a navegar dentro de la Deep Web, porque mmm, está muy satanizado el contenido que hay dentro de esta, de esta web, ¿no? Porque el, el, al final la Deep Web pertenece a todo el conjunto de páginas web que existen. Entonces hay de todo, hay libros también, claro que, bueno, en teoría esos libros y esos, esas películas que están ahí este son pirateadas, ¿no? No, no vas a pagar por verlas, pero hay contenido que realmente no, no es dañino, por ejemplo, existen foros donde se habla de política y, y donde están gente que es vetada por su propio estado, por su propio gobierno, de entrar a estas páginas y hablar cómo realmente es en, en, en su país, ¿no? Cómo realmente se trata la gente en, en su país, como Corea del Norte, por ejemplo, China. Están bastante activos en, en esto de la Deep Web, en foros sobre todo. Entonces, chicos, ¿qué opinan sobre los navegadores tradicionales? Por ejemplo, el Google que es el que casi todos utilizamos y que muchas veces parece que, que, que supiera todo de nosotros, no nos da la información que queremos encontrar, incluso cuando ponemos uh, alguna pregunta que, estamos, que se nos, nos hemos planteado en el buscador, se termina la frase sola y es exactamente lo que estábamos buscando, ¿eh? es una cosa de locos, pero ¿qué, qué opinan ustedes? estarían dispuestos a utilizar, por ejemplo, un navegador que proteja más su privacidad, como el, el Tor, por ejemplo, que, que bueno, tiene, tiene su, su lado oscuro como todo, pero ¿qué opinan de estos navegadores tradicionales?
2: Uh -huh. O sea, creo que tal vez Google en su momento fue una revolución, pero yo creo que ahorita en la actualidad se está quedando muy corto y no nos ofrece todo lo que otros navegadores nos están ofreciendo. Y yo creo que sí, o sea, si me dan... Lo, lo bueno es que en Google yo tengo la posibilidad de tener todos mis servicios al instante, ¿no? Y yo creo que también es como una inteligencia, se va alimentando entre todos los que buscan. Incluso me acuerdo que cuando yo tenía una tarea un día en el colegio o en la universidad y colocaba pues, así tal cual la pregunta en, en el buscador, y no sé, colocaba tres palabras, cuatro palabras, y me aparecía la pregunta entera. Yo me impresionaba ahí porque decía, ¿cómo el buscador va a saber? O sea, sin poner tanta información, la pregunta, y era una pregunta pues de random, a veces colocaba de matemática, a veces de ciencia, a veces de física, y yo decía, pues tal vez, <ríe> como todos están buscando esa misma pregunta, todos mis compañeritos, este a mí también me ha, me ha aparecido, ¿no? Lo mismo que ellos están buscando, pero ¿y cómo? Porque solo eran, pues, 30. O tal vez cincuenta en toda Arequipa, todo el mundo. Entonces, ¿cómo sabía que yo era una alumna que también quería buscar esa misma información? O sea, todo es bien extraño. Me pareció, hasta ahora digo, ¿cómo hizo eso y cómo lo sigue haciendo? Pero um, si yo compro en internet, hago transacciones, pago mis servicios, o sea, manejo mi dinero, que me cuesta ganármelo, o sea, no creo que... Tan yo creo que merezco esa seguridad no voy a colocar todos mis datos para que luego alguien vivo se venga y hackee mi cuenta y se robe como ya muchos han hecho
3: eh, bueno yo eh, yo creo que debería haber otro otro navegador aparte de Google porque siento que Google está saturando demasiado con su publicidad ya es ya llegó un tope creo o sea yo no sé si tienen información de otro navegador que sea más o menos de la calidad de Google, porque Google tiene una muy buena calidad en, en servicio, ¿no? Pero al momento de, de la publicidad es estresante realmente, o sea, buscar algo generalmente trato de buscar en incógnito eh, si voy a hacer muchas, muchas compras, por ejemplo o por internet o ciertas promociones que estoy buscando luego en incógnito pero alguna vez si o sea, buscas en incógnito pero después vas a, a tu buscador normal y te aparece por ahí una palabrita parecida a lo que estabas buscando. Y es raro, pues o sea, el modo incógnito ya no es tan incógnito, ¿no? O no es incógnito en realidad y soy un iluso.
2: Uh -huh. En realidad no es incógnito, es igualito. <risa> Igual te pueden rastrear.
3: Claro, pero o sea, por lo menos, o sea, yo lo que espero es estar en incógnito que esté separado de mi cuenta personal y que no me bombarden con publicidad de vuelos, por ejemplo. Yo busco vuelos en incógnito y regreso a mi buscador normal, entonces ya no tengo una publicidad este, brutal, ¿no?, de vuelos. ¿no?
2: Claro, o sea, creo que los beneficios, pero en sí, hablando de si alguien quiere rastrearte, aún así dejas huellas. Claro, o sea, por el tema de, de los ads, tal vez ahí, ¿no?, podría ser. Yo también lo uso a veces para que no me aparezca publicidad.
1: Bueno, Sí, de hecho, sí. O sea, Google, de todos modos, maneja una inteligencia artificial el cual relaciona todas tus búsquedas y al final, este como ellos viven de la publicidad, pues te este, lanzan esa publicidad. No es que te estén escuchando, te estén vigilando o algo así, ¿no? Es, es puramente inteligencia artificial. Ahora, respecto a los navegadores, eh, bueno, yo considero que existen navegadores para cada tipo de persona y lo que quiera desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, el Chrome, yo... El Chrome, el Mozilla, visto que son muy usados en lo que es para el desarrollo web, eh, hay otros, el Opera, el Safari, son menos utilizados, ¿no? También creo que depende mucho del sistema operativo que se use, porque como dicen ustedes, el Chrome es el más comercial, y ya que Google tiene uno de los, de los sistemas más robustos, de los motores más, más robustos de búsqueda, ¿no? Entonces por eso creo que es tan popular. Y también este, tiene muchas extensiones, y muchas de esas extensiones son creadas por, por cualquier persona que pueda su que quiera aportar y quiera subir una extensión. Y la, pues, tú la puedes usar normalmente. Creo que por eso es muy popular. Ahora, para navegar en la Deep Web, como dicen ustedes, también se usa el Tor, ¿no? Porque es um, exclusivo para eso, ¿no? Yo creo que cada navegador ha sido creado para ciertas necesidades de cada persona. Ese es mi perspectiva.
0: Sí, exactamente, cada uno tiene que buscar el producto digital que más se le acomode a sus necesidades Supongo que si eres un hacker te conviene utilizar Tor Y bueno, no solamente hay Tor, hay muchos, hay como cuatro más, cuatro navegadores diferentes a Tor Que también te ofrecen esos mismos servicios de encriptar, digamos, tu, tu identidad La IP que tienen todas las computadoras al momento de navegar, lo encripta también Pero el más conocido obviamente es Tor que incluso fue desarrollado por, por la misma naval de Estados Unidos, pero que al final se le volteó la torta un poco porque ahora la naval es la que lucha contra todos los todo el contenido ilícito que existe en la, en la Deep Web. Entonces, según ustedes, ya llegando al final de este oscuro, este oscuro entre comillas, podcast ¿ustedes creen que buscadores como Tor deberían desaparecer? o sea, digamos, este, eliminar este navegador ¿arreglaría, solucionaría el problema de que haya tanto contenido ilegal en la deep web?
3: Eh, yo creo que deberían haber más navegadores como Tor, pero tal vez que, que tengan otro, otro grado de censura no no tan, no tan libre y, digamos, un término medio, que tenga un término medio de censura para los que queremos navegar por, por cuestiones eh, académicas o de entretenimiento, digamos, sano, porque en la web hay, hay otro tipo de entretenimiento también, ¿no?
2: Sí, este, yo también creo que um, tal vez, como tú dices, no este primero la milicia quiso para sus fines eh, propios, eh, tener esta deep web y luego, pum, se les volteó. Y yo creo que deberían cancelar varios lugares que de verdad hacen pues lo que es la dark web y si uno quiere ingresar, tiene que ser muy cuidadoso a la hora de buscar cosas. Y no sé, un, un simple descuido, un clic por aquí te va a llevar a ver cosas que no querías ver. Entonces ahí yo creo que esas partes sí deberían cancelarlas, ¿no? Y es algo que se está trabajando, no es que no se esté haciendo, y están en eso, ¿no? Este, no es que la Deep Web sea totalmente mala, pero sí gran parte de todo lo malo está en la Deep Web. Eh,
1: yo diría que, que, no, que no desaparezca, ¿no? De hecho debería haber más, más opciones para, para saber cómo navegar, y de hecho también educar a la gente, ¿no? de cómo, cómo navegar en esta red, ya que no solo encuentras cosas malas, ¿no? Como dice, también encuentras cosas buenas y también es, en estos también se encuentran muchos secretos, ¿no? Ya sea de estados, muchos secretos de compañías y todo ya ¿no? Que están muy protegidos. Y, bueno, considero que no, que debería haber más opciones muy aparte de, de Thor y otros navegadores. Yo creo que sí hay más opciones,
3: pero tal vez no las conocemos, ¿no? O no son muy populares por acá de repente.
0: Sí, por ejemplo, yo utilizo el navegador Opera y, y me funciona bastante bien. O sea, tiene, por ejemplo, una opción para no tener publicidad. Mm, tú configuras la, la propia, el propio navegador y eliges la opción de bloquear toda la publicidad y puedes entrar a YouTube y no te van a estar bombardeando de, de publicidad que ni siquiera te deja, o sea, ya te aburre tanto que ya dejas de ver el video que entraste a ver porque la publicidad de verdad ya ya cansa. Y, y también tiene una opción que tiene su propio VPN, que ayuda a proteger tu, tu privacidad, ¿no? No tanto así como lo hace Tor, pero, pero sí, o sea, utiliza un sistema que protege tu privacidad. Entonces, hay varias opciones y, y hay mucho, mucha desinformación en cuanto a este tema. Todos utilizamos Google y lo hemos hecho en algún momento. Y quizás lo sigamos haciendo, pero algunos no sabemos que también en otros navegadores podemos gozar de los servicios que nos ofrece Google, como el correo, el calendar, todos los servicios que ofrece Google, que son bastante buenos. Y una ronda rápida de preguntas, chicos, ¿la Deep Web es buena o mala?
1: Eh, yo creo que depende mucho del uso que le des.
2: Yo creo que Ay, tal vez le gana lo malo que lo bueno.
3: Uy, pregunta filosófica, ¿qué es bueno y qué es malo para Ale?
2: Para mm. <risa> <A> otra <risa> punto, <pregunta. risa> lo siento.
3: <risa> Creo que como dice, Arón, depende de, de, de lo que hagas con esa información, ¿no?
2: Pero no, chicos, o sea, digan, ¿es mala o buena? Claro, o sea, en su o sea, mayoría sí como... O sea, claro.
0: o es, o es bueno o es malo, hay dos opciones, no por la
1: tangente. O
3: sea, <risa> por dos, Arón. <risa> La pregunta es mala.
1: chicos quieren desviarse.
3: <risa> bueno, Ale, no tengo, una, no tengo una opinión formada sobre la <risa> dimensión. Si no la sí, conozco, bien. no, no podría jugarla, de verdad. No, no conozco la, la, la dimensión, tampoco estoy capacitado para entrar, no he tenido la experiencia. Entonces, oh. no me atrevo a jugar.
0: <risa> Ahora nos ponemos a debatir. ¿eh? tema que... Yo, la verdad, también me abstengo. Yo planteé la pregunta, pero me abstengo. No, o sea, como dicen, mmm, yo creo que también es, es más mala que, que buena. Mmm, Opina lo mismo que, que Pau. Es más mala que buena y, y la verdad espero, así en lo personal, que con el desarrollo de la tecnología se pueda regular mucho mejor eh, este tema, porque al menos en Perú no hay una legislación que pueda controlar el contenido que hay en este tipo de, de páginas web, a las que, como hemos visto, no es tan difícil acceder. Yo misma he podido acceder, pero, pero bueno, por, por cuestiones de, de miedo, no, he hecho, no lo he hecho tan a profundidad. Y bueno, chicos, reseteados, chicas reseteadas, eso ha sido todo por hoy. Esperemos que les haya puesto muchas preguntas en la cabeza de este podcast para que ustedes mismos puedan... Eh, resolver sus dudas y, y plantearse nuevas preguntas para, para investigar, para conocer más, y no simplemente dejarse llevar por las cosas malas que, que se dicen o por las cosas, eh, el, el morbo que genera este tema. Así que hasta un próximo podcast donde trataremos muchos temas más interesantes. Chicos, despídanse.
1: Chicos. Espero que les haya gustado este podcast y que bueno, si es que se preparan bien Pueden ingresar a la Deep Web
2: Yo por mi parte he aprendido muchísimo He visto de que la Deep Web No es del todo mala Así que Resetía, espero que tú también Te hayas entretenido un poco Con, con este podcast Y hasta la próxima
3: Gracias Resetia por escucharnos en un episodio más Espero que Lo compartan con sus amigos Estamos en Instagram también y que les haya gustado este podcast sobre la tip web
0: chao, chao.